1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢学习了这个列王记上十六章，同时和它平行的呢还有历代至下十四到十七章，这些故事讲的呢是以色列还有犹大的几个王他们总体的表现。我们在结尾的时候呢就提到了。一个以色列的王名叫亚哈，说这个王呢真的是坏透了，他又娶了一个非常邪恶的老婆叫耶洗别，本身这个耶洗别呢就是一个外邦王的一个女儿，而且呢他是拜偶像的，把他国家的那一套呢都搬到了以色列
0: ，而且他本身就是祭司
1: ，对呀，
0: 他是他那种偶像崇拜的祭司
1: ，嗯，那么这个亚哈和耶洗别。啊。真的是狼狈为奸，把这个以色列里面呢耶和华上帝的先知呢都给迫害了，该杀的杀，该抓的抓。就提到呢，有一位先知，以利亚，蒙上帝的保守，他逃出去了。那么这个以利亚呢，在旧约的圣经当中是一个非常有特色的先知。他的神迹其实也很多，我们不妨呢来看一看他的故事。通过这些故事呢，你甚至可以看到呢，他也有预表耶稣基督的这样的一个，可以说有这样的一个方面，对不对呀？嗯。那么，以利亚呢，他就奉耶和华上帝的启示，来指责亚哈王的罪恶。他把上帝的一个咒诅呢，传给了亚哈王，是什么样的一个咒诅呢
0: ？就是呢，要干旱。嗯，那么当时呢，这个以利亚很有胆量的去见这个亚哈王，就跟他说：“我指着所侍奉永生耶和华以色列的上帝起誓，这几年我若不祷告，必不降落不下雨。
1: ”哇！一个国家如果风不调雨不顺的，没有了降雨，特别又是在这个中东地区，那这农作物还能活吗
0: ？
1: 所以这个民生就要受影响。对呀，你看看在这里呢，亚哈王他一个人的恶行。当然呢，我想他也带坏了以色列国民。那么上帝咒诅不降雨，他们的民生就要受影响
0: 。嗯。因为当时呢，在他的这个呃老婆啊，他这个耶喜别的这个呃带领之下啊，整个亚哈王基本上是要把呃上帝的这个敬拜耶和华上帝的这种信仰从他以色列的版图清除干净，他基本上是要这样做了。那么在这个时候呢，就以利亚就出来说：“我指着我所侍奉的永生的耶和华上帝启示」。嗯。
1: 那么，以利亚呢也把自己的重要作用表现出来了。这几年我若不祷告，必不降落不下雨。这个不是以利亚的神迹，而是上帝的神迹。嗯、
0: 以利亚凭自己哪敢这么说啊？
1: 对呀、啊，所以我们都知道呢。如果我们凭着上帝赐的能力行神迹呢，千万不要得意，而是呢把荣耀归给上帝。那好了，这个以色列的。王听了以利亚说的话呢，肯定要不放过他了。对。那么耶和华上帝就只是以利亚了。你要逃走，离开这个地方，往东去，藏在约旦河东边的一条小河旁边。你就在那里呢，喝溪水，小河里的水。而且呢，我会呀、啊、提供你供应你的食物。用什么来提供呢？嗯通过乌鸦、哎，你说奇妙不奇妙
0: ？对，你看他本身呢，他叫他过了约旦河。本来他们这个国家主要是在约旦河这个以西嘛，他就过了约旦河到那边去，就不容易被抓着。嗯、而而且藏起来，藏在一个小溪那边去，而这溪水呢是上帝为他预备的这个饮水。嗯、那食物哪来呢？你藏在这个没人知道的地方。那食物哪来呢？上帝就派他的使者，而这使者呢是乌鸦
1: ，他每天
0: 早上晚上都会叼饼啊、肉啊来给他吃。
1: 嗯，你说这多神奇呀、啊！我想啊，这个神迹听起来好像是，哇，啊，古代才会发生的，<笑>怎么会有？<笑>我
0: 们以为是童话哈。对呀
1: 、啊，<笑>但是呢，圣经里的东西我们相信呢，是确实的，而且。在我们当代也发生过这样的事情，你知道吗？嗯，我就记得有一次安息日学啊，嗯，就读到一个圣公故事，一个人的见证，他是在一个国家里面呢，也是因为信仰的问题受逼迫，被关到了监牢里面。结果呢，这个监狱里的这个监狱长呢，就虐待他，说：“我就不信向上帝，你要是信上帝啊，我今天不给你饭吃。”我看你怎么样？结果这个监狱长呢，那天真的不给他饭吃。这个教友呢就祷告了，说：“上帝啊，我知道你能够提供。如果不然呢，我也宁愿哪怕为了信仰我殉道都可以。”他就在房间里面祷告啊，默想。哎，没想到呢。快该吃饭的时候，他听见“喵”叫了一声。监狱里怎么有猫呢？原来是这个监狱长家里养的猫。那监狱长其实也住在这个大院那里。嗯。哎，这猫的嘴里还叼着几块面包呢，好吃的。哇！就来到这个监牢的旁边呢，就停下来不走了。这个猫就把这个面包呢放在那个。监牢旁边那个铁栏旁边，嗯、哎，伸手从那个缝里就能拿到，连那个监狱长看见，惊得瞠目结舌呀，说不出话来。哇，你说这神迹不神迹啊？所以这个故事呢，让我听了之后，我就记忆非常的深，我就明白了，真的，圣经里的话语呢，没有是虚空的，所以我相信那乌鸦真的为这个以利亚呢。带来了饼，还带来了肉。哎，你说这个以利亚呢，还在溪边喝那么清澈的小溪水啊。嗯，哇，这日子应该也是很悠闲的
0: 了。嗯，但是呢，这个天不降雨，这溪还不就干了吗？
1: 哎，对了，圣经就说了，过了些日子，溪水就干了，因为雨没有下在地上。所以我们看到呢，我们基督徒生活在这个世界上，我们也不能脱离这个世界，对不对呀？嗯世人受的一些灾难呢，也会影响到我们。对，所以，以利亚现在又到了另一个困境了，怎么办呢？没水喝了，那就是乌鸦天天给你叼饼、叼肉来吃，没水也不能解决问题啊
0: ，干巴呀。啊
1: 、对呀、啊，这个时候呢，上帝的话又来了，又有指示了。所以我觉得很神奇的，就说呢，信靠上帝的人在困境当中呢。上帝总是有不断的新的指示
0: 。上帝有他的这个安排，有他的计划。对了，嗯，我们愿意听的时候呢，就不至于需要那么担忧
1: 。嗯，好，这次呢，上帝对以以利亚说了：“你起身往西顿的萨勒法去，在那里呢，我吩咐一个寡妇供养你
0: 。”哎，西顿这个地方，我们上一次结尾的时候不是提过吗？这个亚哈王那个邪恶的老婆啊，就是西顿王的女儿
1: 。哇，真的是，啊！你想想，这是好像是，到最危险的地方，其实说不定也是最安全的，因为你说这亚哈王要找他什么的，他知道以利亚逃跑了，哪想到以利亚胆敢在，啊，在西顿王的地盘呢
0: ？而且这个西顿这地方，我们知道他呃。全国都是这个偶像崇拜，而且那个那个他们的那个，不是说单单是拜一个塑像而已。他们本身他那个信仰当中有很多这邪恶的东西、荒淫无度的东西。嗯，嗯那么这些其实对于这个以色列人这个纯正的信仰来讲呢，那个地方是不好的地方，嗯，不好去的地方。但是上帝呢，指示他你去那儿。
1: 而且呢，还有一个富人要供养他。对，你说在外邦的地方呢，也有上帝的子民，对不对、啊？对
0: ，其实，在各个国家、各个地方、各种文化当中，其实都有上帝的子民。嗯，只不过可能他们自己在他们这个不知道上帝这个名词或许是，但是呢，上帝知道人的心。嗯
1: 哼
0: 嗯，上帝自己个别感动他们。使他们这个心里面有纯正，有诚实。嗯
1: 、对呀、啊，好了，这以利亚呢，马上就起身了，到了萨拉法这个地方。他一进城门呢，就看到一个寡妇在剪裁。上帝的灵也感动他，他就知道呢是这个寡妇了。伊利亚呢，就到了他的家里面，说呢：“你给我取点水啊，给我做点饼吃。”这妇人挺苦的，他就说实话了。他说：“我指着永生耶和华你的上帝起誓，我没有饼，台内只有一把面，瓶里只有一点油。我现在找两根柴，回家要为我和我儿子做饼。我们吃了，死就死吧。也就是说呢，我们吃了这一顿，真的不指望有下一顿了。”嗯，那以利亚对他怎么说
0: ？说你那个饼啊，先别吃
1: 。对呀、啊，不要怕。你把这个饼做好了，拿给我，先让我吃。我告诉你啊，我奉着耶和华上帝的名保证你啊，你面罐子里的面呢永远不会少，你油瓶里的油呢也不会缺，直到耶和华使雨降在地上的日子。哇，这妇人真的照着以以利亚的话去做了。你说这妇人的信心了不起啊！
0: 对啊，你说他得信以利亚说的话，而且要不信，加上最后一个饼，干嘛给他呀？对呀、啊
1: ，圣经里都没有讲到这个妇人跟以利亚之前见过面。嗯，一个陌生人，你只是说你是上帝的先知，而且他这个妇人也是相信他是先知，有圣灵感动。
0: 嗯
1: ，但是我最后一个饼我真的给你吃了，你还行那么大的神迹，说我家里面也不缺，油也不缺。嗯，这还真得靠信心呢。所以这个妇人呢，就这样子一五一十的照着以利亚的话呢去做了，把这最后的面和油就这样子弄在一起呢，烤了一个饼，先给以利亚吃。没想到他家里的这些面呢、油啊，一点都不少哎。那面做了一顿饭。哎，一看罐子里还有面，还够再做一顿。那油呢？炒一次菜呀、啊，烤一次饼啊，还有，就是不缺。哇，你说这神奇吧？你说从小变多这样的神迹，我们在新约圣经当中就看到耶稣基督把五饼二鱼变出来。你说这以利亚他一个先知，哇，真的也是有耶和华上帝赐的能耐呀、啊。
0: 嗯，其实啊，这是上帝要赐给这个寡妇，嗯、<哼>要赐给这个以利亚，他要养活他们，啊，不是说呃，以利亚有什么本事，嗯、呃，能够做这样的神迹奇事。对呀，就是上帝本身，上帝已经预备好了要做这个事，只不过他借着以利亚的手，借着以利亚他所做的，啊，去呃执行这件事情。嗯
1: 、我觉得呢，这个故事对我们有很大的启发。我们知道呢，按照圣经的教导，我们作为上帝的儿女呢，要衷心的缴纳十分之一，把我们收入的十分之一呢，归还给上帝的殿，用来呢做圣工，还有其他的乐意奉献奉献。那么有的时候呢，就听到有些教友说：“哎呀，我真的是太苦了，我刚刚失业，或者说我家里真的是紧张的没有多余的钱了。”刚够我们生活，我怎么能够奉献出来呢？但是我们看到呢，上帝的应许，对这寡妇一家，你先按照上帝的指示照顾好上帝的先知，你呢就不缺乏了。果然是如此，所以我希望大家呢都能够从中得到启发。我们凭着信心，因为缴纳十分之一。乐意奉献，这些呢都是圣经对我们的应许。我们只要忠心呢，我们就不会缺乏。嗯
0: ，那么我还讲一个见证呢，嗯、<哼>就是我们这儿呢有一个这个老人中心啊。那么这些老人家呢来听这个呃传教士呢在分享这个圣经呢，他就他们就是已经是准备享受洗的了。那么他就听到呢，呃有一天刚好这个呃。分享就讲到这个奉献十分之一的事，那么这有一个这个老人家呢，他本身他已经是靠政府的这种援助啊，呃，来过日子啊。那那天他口袋里就这么。这个五十块钱，那么他想着就是说，他捐不捐这个？哎呀，真是拿出拿进，拿出拿进啊！想了很久，其实谁也没有说他非捐不可，对啊、只是讲了这个道理，说我们有这样的这个责任哈、啊、和这个义务啊。就是上帝说了，我们应该照着做。那么，但是这老人家这拿出拿进，后来他想一想，他临离开教堂，就临离开这个老人中心之前。他就把这个放在一个袋儿里面，交给传传道人了，就说交了这个，他也然后他就回去了。回去以后，他一路上坐车啊，他是坐这个，坐在车上就是很难过、啊，想来想去，心里边这个是担忧啊，就是因为这五十块钱呢，可以够他过两三天的<笑>啊哈啊，他就是很舍不得交这个五十块钱，心里边这一直不舒服，一直不舒服。后来呢？可是想呢，既然上帝让我说了，那我应该照着做。那么也没办法，然后回家，回家以后到家门口呢，怎么回事？谁把我们家门口扔了一堆这个烂纸啊？然后他就很不满、很生气，不是真是倒霉啊！今天心情不好的，踢那堆烂纸，身上踢踢踢，怎么有一张纸老粘在脚上，粘在鞋底上？他他就后来把那个鞋子脱下来看看，结果是粘了一个五十块钱的钞票。哎呦，
1: 哇！哎
0: ，这是真是就是呃，两年前发生的。嗯，哇，这老人家当时心里边就定了，他说：“哎呀，上帝真是这个看顾我，他明白我心啊！而且呢，上帝也看顾我的需要。当我奉献的时候，上帝让我并没有这个有什么缺少。”嗯，所以这位老人家就受洗
1: 了。嗯,嗯，我们感谢上帝，在我们当中呢，不断的有各种各样的见证，是我们真的能够在。内心的挣扎当中呢，信靠了，更加的有信心，学会很多的功课。有的时候说实在的，我们毕竟是软弱的人，按照上帝讲的去做呢，有的时候真的是哎呀，很不情愿呢，还是有点挣扎的。但是真的去做听话的孩子的话呢，是有福气的，就好像那个。先知约拿，他是上帝拣选的先知啊！上帝让他去尼尼微城传道，他都心不甘情不愿的，<对>但是他最后还是去了。就是通过这个过程呢
0: ，他也教导他，他对了，嗯、
1: 学会了一个教训。所以，弟兄姐妹们，我们在生活当中呢，会有灰心、失望，或者说呢犹豫不决的时候，但是呢，我们都求主能够给我们信心。和勇气呢，去做正确的事情
0: 。对，上帝呢，对我们的心意呢，是赐平安的，是把这个福分给我们的。嗯嗯，上帝并不是呃希望我们呃有什么不好的情况发生。上帝实际上，即使有这样的事情发生，上帝也是在看顾着，他在扶持着我们
1: 。对了，现在我们来看这个供养以利亚的寡妇，他这样忠心地对待上帝的先知，结果呢，他的儿子病了。而且死了，你说说，这寡妇心理上能接受得了吗
0: ？其实，哇，这也是
1: 。其实，作为一个信徒的来说，我这么忠心，又有这样的事情发生，到底是干什么？哎
0: ，他想不通啊、哎。其实谁都可能生病，而且在那个医药缺乏呀、啊、那种那种呃条件差的地方呢，你这个病了死也是有有有这样的事情的。那
1: 么，对了，我就在这里看到了，你说刚才你说过了。那有的时候对上帝忠心，那撒旦偏偏就是要攻击你。嗯
0: ，那也有可能是出于呃魔鬼的攻击也有可能，但是不管怎么说，啊，如果以以利亚不在他那儿，他儿子也可能生这个病会死。但是呢，由于以利亚在那儿，于是他就有了个盼望，他就去找以利亚去了
1: 。有的时候呢，以利亚如果不在这里，他你当然他儿子仍然有可能生病死亡，但是呢。<笑>这个妇人没想到，以利亚作为上帝的先知，就在我家里，我侍奉他
0: 。竟然有我的灵性，我现在
1: 正开心的时候，你看我天天邻居家可能都没有那么多面吃，没有油了。嗯，我还有供应，我感谢上帝爱我，上帝啊，你真的很爱我。嗯，突然间儿子死了。嗯，你说我灵性正高涨的时候，情绪正饱满的时候，这个事情发生，他心里接受不了。疑问，嗯，他就说了。你看十八节，《列王记上》十七章十八节，妇人对以利亚说：“神人哪、啊，我与你何干？已经到我这里来，是上帝想念我的罪，以致我的儿子死呢？”你看看，他就有这种错误的思想了。他现在埋怨这个神人呢，埋怨以利亚了。嗯，他的有一种错误的观念，他以为呢，首先他讲这句话，你想想。我们普天大众这么多人，上帝管得过来吗？上帝肯定看不过我，看不到我个人的，他,他管一大片。啊
0: 、他是这么想、啊。哎，偏
1: 偏你神人来到我家里，因为上帝对你注意啊，关心你啊，说不定顺便瞅我一眼，看我不对。说
0: 不定他有这种就惩罚我孩子死
1: 了，他就埋怨你。利亚，你真的是你来我家，你看他一。在这种他可能觉得这个小孩
0: 子年年轻轻的，没有理由比我早死，可能心里边有这种想法。啊、嗯
1: ，对呀、啊，你看他现在他对先知的感激呀、啊、什么的，他也忘了。在这种悲痛，我可以理解。嗯，作为一个母亲死了亲生的孩子，嗯，很痛苦的说出一些过分的话，因为
0: 他是孤儿寡母了。对呀、啊，就他们两个相依为命，儿子死了，他将来怎么办？嗯、对
1: 呀、啊。说出这样过分的话呢，也是可以理解。以利亚呢，没有责怪他。以利亚对他说：“把你儿子交给我。”以利亚就从妇人怀中将孩子接过来，抱到他所住的楼中，放在自己的床上，就求告耶和华说
0: ：“而且他也照着这个妇人脑子里想的那种想法向上帝祷告。”嗯
1: ，耶和华，我的上帝啊。我寄居在这寡妇的家里，你就降祸于他，使他的儿子死了吗？想问问上帝，是不是真的就是这个寡妇所想的这种事情发生
0: 了？
1: 嗯，以利亚三次伏在孩子的身上求告耶和华说：“耶和华我的上帝啊，求你使这孩子的灵魂融入他的身体。”耶和华应允以利亚的话，孩子的灵魂融入他的身体，他就活了。以利亚将孩子从楼上抱下来，进屋子交给他母亲说：“看呐、啊，你的儿子活了。”夫人对以利亚说：“现在我知道你是神人，耶和华借你口所说的话是真的。”哎，使死人复活，这不是以利亚的本事啊，这是上帝的能力、嗯
0: 。这个圣经里面在这里第一次出现使死人复活的事吧
1: ？对了，那么你看看。我们在这里要澄清一点呢，就是说呢，他在祷告的时候说：“耶和华上帝啊，求你使这孩子的灵魂融入他的身体。”圣经也说：“耶和华应允以利亚的话，孩子的灵魂融入他的身体，他就活了。”听起来好像是灵魂和肉体分开了，对不对呀？嗯、其实你要是仔细的学这个希伯来文的“灵魂”这个词，你就知道呢，它指的是这个生命。气息。对了，这个人的气息、生命，并不是说呢，像我们中国人传统普遍，还有其他的很多世人都以为呢，人的灵魂和肉体是分开的，不是这样子的。嗯，你要整体的看圣经，看这个传道书啊，还有圣经的描写，就知道呢，上帝造我们人是一个完全的一个有机体
0: ，一个整体
1: 。我们的肉体。是因为有了上帝的气息，才有了生命。所以呢，那就好像人死如灯灭，中国话说得很好。你这个灯烧得没油了，灭了，那个火在哪里呢？你就什么都不存在了，对不对？蜡烛烧完，什么都没了。嗯。所以呢，圣经也讲得很清楚，人死呢也会身体呢也会化成尘土。对这个世界上的发生的事情，什么都不知道，跟这个世界没有份了。嗯、所以呢，我们看到这里说呢，以利亚求上帝，上帝就真的使这个孩子复活了，把生命力呢再一次的赐给这个孩子。嗯，好了，你看看这个以利亚，他真的是太神奇了。我觉得这个先知呢厉害。我们如果继续学下去呢，你会看到更多的神迹出现。
0: 其实他厉害，就厉害在他对上帝的绝对的这个忠心。嗯哼，和他这个上帝叫他做的事，不管多难，包括指责这个国王，包括呃，好像意想不到的那些事情，觉得不可能，呃，能够生存下去的环境，他照上帝的话，他就去做了。哎，结果呢，上帝也照他所说的，就这样成就
1: 。对呀、啊。我们看到这个以利亚呢，圣经没有描写他有超自然的能力。你不是说我在亚哈面前讲了话，我噗一下消失了，我翻个跟头十万八千里
0: ？不是这样的啊！我
1: 不是说我饿了，我指着石头变一下就变成面包。他也是需要食物，需要水，就跟你和我一样。但是他的能力呢，我们。都要记住，就是说呢，是来自耶和华上帝的神迹，再伟大是上帝行出来的
0: 。他相信上帝是善的，是美的，嗯、<哼>这些事情，上帝愿意的话，必能成就。
1: 嗯
0: ，那么他这样相信，上帝也确实就这样做了
1: 。嗯，所以弟兄姐妹们，我觉得呢，我们从以利亚先知的身上呢，能够学到很多宝贵的东西。最重要的呢，就是信心，按照上帝所说的行。如果我们在生活的困境当中呢，有了上帝的感动，而怀疑，不去行，那么就是我们自己的损失了
0: 。对。那么这个以利亚，他当初说不祷告就不下雨，那么后来情况怎么样呢？这国家一直干旱，怎么得了呢？我们下一集再跟大家分享
1: 。好了，今天的节目到此就结束了。您有什么问题和想法呢？欢迎您写信来。我们下次节目再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 Radio 或是找旺福村也可以找到。